0: Indolite Folge 26, dein Podcast für Leadership und Mindset. Danke, dass du mit dabei bist. Ich freue mich extrem heute mit einem Thema Emotional Boosting. Inspiriert wurde ich für diese Folge von Herrn Dr. Hans-Georg Häusel. Herr Dr. Häusl durfte ich kennenlernen bei einem genialen Tag, veranstaltet von der Firma Gore, die Kleidung und, und Membranen für Schuhe entwickelt und sogenannte Marketing Days veranstaltet hatte. Ist schon einige Jahre aus, aber dort durfte ich Herrn Dr. Häusl kennenlernen. Und er hat ein Buch zu diesem Thema geschrieben, Emotional Boosting. Er ist hat was mit der Hirnforschung zu tun, also ist Hirnforscher und hat in seinem Buch, und das auch ein Tipp an dieser Stelle, beschrieben, wie man diese neuronalen Bewegungen, diese Emotionen, die ausgelöst werden, für das Marketing nutzen kann. Sensationell, ich habe mich damals sehr viel damit befasst, wo unser Geschäft umgebaut wurde, was passiert beim Kunden und dieses Thema Emotional Boosting nehme ich heute zum Anlass für diese Podcast-Folge. Wenn wir einen Blick in die Historie werfen, zurück in die Vergangenheit, dann wissen wir, dass sich viele, viele Menschen schon immer Gedanken gemacht haben, was passiert im Gehirn, was ist dort los, weil eigentlich ist es ein, ein Schwamm in einer dunklen Kammer mit einer Flüssigkeit umhüllt und doch Steuert es alles? Alles, was der Mensch macht, alles, was der Mensch tut, geht von unserem Gehirn aus. Und wir können Gedanken produzieren. Also die Menschheit war immer sehr erpicht darauf zu erfahren, was in diesem Hirn vor sich geht. Und im Laufe der Zeit konnte die Wissenschaft belegen, dass in diesem Gehirn, in diesen Teilen des Gehirns bei verschiedenen Aktionen, die der Mensch sieht oder fühlt, die Bereiche zu leuchten beginnen. Sprich, wie eine eine Stromverbindung, die hergestellt wird, sieht man, dass gewisse Bereiche im Hirn aufleuchten und manche nicht. Und eines, und das ist echt bemerkenswert, ist, dass wenn man einem Raucher eine Zigarette hinhält und das Selbe mit einem Kind oder mit einem Jugendlichen macht, der eine Schokolade sieht, das sind dieselben Hirnregionen, die dort aufleuchten. Das heißt, dieses Belohnungs-, dieses Verlangenszentrum, das wird aktiviert. Und genau das können wir nutzen und genau das passiert auch sehr oft, dass wir Dinge oder, äh, Emotionen noch mehr verstärken, indem wir sie emotional boosten. Ein Beispiel. Die wahrscheinlich am meisten betroffene Branche von diesem Emotional Boosting ist die Sportbranche. Jeder kennt das. Der Winter geht zu Ende, es wird wärmer, die Tage werden länger, der Schnee schmilzt und der ein oder andere, die ein oder andere hat ein wenig Winterspeck angelegt. Jetzt kommen die guten Vorsätze zum Vorschein und man möchte mit dem Sport beginnen. Die Kilos müssen runter, die Bikini-Saison Kommt mit großen Schritten näher und der erste Weg ist ins Sportgeschäft. Ein paar neue Laufschuhe und vielleicht eine neue Kleidung zum Laufen. Und jetzt kommt das erste Mal, dieses emotionale, dieser emotionale Boost dazu. Obwohl wir noch keinen einzigen Meter mit diesen Laufschuhen gelaufen sind, fühlen wir uns sofort besser viel besser. Wir fühlen uns fitter. Unser Körpergefühl steigt alleine durch den Kauf der neuen Sportausrüstung. Noch ein Beispiel, ebenfalls aus der Sportbranche. Wir vermieten Skier, Schuhe, Stöcke an Gäste. Nicht selten passiert es, dass die Gäste wirklich gutes Verleihmaterial für ihren Winterurlaub mitnehmen. Und auch hier kommt das emotionale Boosting zum Tragen. Denn wenn ich auf die Piste gehe, sehe ich oft Gäste mit unserem Verleihmaterial fahren und ab und zu passiert es, dass der Gast das Können des Gastes für das Verleihmaterial nicht ausreichend ist. Das heißt, alleine dadurch, dass der Gast sich ein besseres Verleihmaterial gegönnt hat, werden seine skifahrerischen Kenntnisse um vieles besser. Ähnlich ist es auch bei Nahrungsergänzungsmitteln. Natürlich gibt es viele Stoffe, die den Körper aktivieren, aktiver machen oder helfen, die Regeneration zu beschleunigen. Doch alleine, wenn du einen Booster, also ein ein Aufputschmittel, zu dir nimmst, um den den Sport ausüben zu können oder überhaupt die Lust zu finden, in die Emotionen zu kommen, Dein Training zu absolvieren, merkt man doch auch, dass mit dem Trinken etwas passiert, dass man das gerne machen möchte. Also man wird emotional geboostet. Eine Branche, die das sehr gut umsetzt und auch sehr professionell umsetzt, ist die Supermarktbranche. Also Supermärkte haben diese Art des Marketings perfektioniert. Wenn du in einen Supermarkt gehst, ist abgesehen davon, dass die Aufteilung des Supermarktes, was am Anfang, was am Ende des Supermarktes steht, wo welche Regale stehen und welche Waren in welcher Höhe sind, nebenbei ist es auch so, dass nicht nur das perfektioniert ist, sondern auch, dass du während des Einkaufs emotional gesteuert wirst. Und zwar so gesteuert wirst, dass du es nicht wahrnimmst. Denn wenn du reingehst, dann erwartet dich das Obst, das Frische, das Grüne, das sehr schön ausgeleuchtet ist. Teilweise wird es auch nur mit Wasser besprüht, um die Frische zu verstärken. Und dann gehst du erst in diese Gänge hinein, wo du einkaufen kannst. Diese Gänge haben auch eine gewisse Breite und variieren auch teilweise in der Breite, weil weil man herausgefunden hat, dass das auf den Menschen anders wirkt, wenn die verschieden breit sind. Das emotionale Boosting, was ich euch hier erklären möchte, ist, dass du während des Durchgehens durch die Gänge deinen Einkaufswagen immer voller machst. Und dann nimmst du noch das mit und noch das mit und dann hast du vielleicht den Einkaufszettel schon geschrieben, doch dir fällt noch ein, dass du etwas dazu haben möchtest und dann kaufst du vielleicht auch noch Dinge, die du gar nicht kaufen wolltest. Du schlenderst durch den Supermarkt, dein Wagen wird immer voller. Und langsam aber sicher näherst du dich der Kassa. Während des Einkaufs im Supermarkt wurde in deinem Hirn immer die Belohnung aktiviert. Du hast immer etwas bekommen, etwas mehr, etwas hier, dann noch einen Artikel dazu. Immer mehr, immer mehr, bekommen, 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 bekommen. Und je näher du zur Kassa kommst, desto näher kommst du zu dem Punkt, wo die Belohnung endet. Denn spätestens, wenn du alle Dinge auf auf das Förderband gelegt hast und die Kassiererin alles über die Kassa gezogen hat und dir den Betrag nennt, ist es mit der Belohnung definitiv vorbei. Der unangenehmste Teil des Einkaufs kommt. Und das ist Geld abgeben. Du hast zwar Ware bekommen, aber die Belohnung ist vorbei. In diesem Moment musst du Geld abgeben. Ein Vorteil für Bargeldloses zahlen, denn die 100 Euro in der Hand haben und hingeben und dann weniger Geld zurückbekommen, ist emotional schwieriger als bargeldlos, teilweise schon ohne Code. Achtung, noch eine Hürde wurde abgebaut. Das ist einfacher für das Gehirn, denn die Belohnung oder die Strafe mehr oder weniger ist nicht so groß und die Belohnung, weil man hat ja viel dafür bekommen und musste kein Geld aktiv in die Hand nehmen. Und jetzt kommt Der Trick des emotionalen Boostings. Denn was fragt dich die Kassiererin? Möchten Sie Ihren Rabatt abziehen? Sammeln Sie Rabattpunkte? Oder im besten Fall bekommen Sie ein Geschenk? Ein Stofftier, ein Geschirr, irgendeinen Artikel. Das ist emotional Boosting. In diesem Moment, wo ich etwas geschenkt bekomme wird die, der Schmerz des Bezahlens durch die Freude des Schenkens ersetzt. Wir erleben es ganz oft, dass Emotional Boosting auch eine Form von Vorfreude sein kann. Wenn man sich einen Artikel kauft, freut man sich schon sehr oft darauf, was man mit diesem Artikel alles machen kann. Oder Das Gekaufte, die Vorfreude, ist auch gleichzeitig eine Sehnsucht. Die Sehnsucht nach den Bergen zum Beispiel, wenn man sich etwas für den Bergsport gekauft hat im Sommer. Einen neuen Rucksack, neue Wanderschuhe, ein neues Steigeisenset, was auch immer. Man freut sich auf den Berg zu gehen und stillt damit eine Sehnsucht. Die wahrscheinlich höchste Form von Emotional Boosting ist möglicherweise der sogenannte Placebo-Effekt. Das heißt, Patienten, Patientinnen bekommen ein vermeintliches Medikament verabreicht, es ist jedoch oft oder immer ohne Inhalt. Das heißt, es sieht aus wie ein Medikament, es hat alle Eigenschaften äußerlich wie ein Medikament, jedoch keine Wirkung. Und doch passiert es, dass Patienten, Patientinnen genau, nach die, der Einnahme dieses vermeintlichen Medikaments genesen, gesund werden. Das heißt, die Vorstellung alleine, dass es gut ist für den Körper, dass es heilen kann, ist ausreichend, um diese Heilung auch herbeizuführen. Ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, erschreckend, welche Macht unsere Gedanken haben, was unsere Gedanken auf unseren Körper, auf unser Wohlbefinden, auf unser ganzes Leben für Auswirkung haben. Nicht umsonst gibt es ein Sprichwort, das besagt, achte auf deine Gedanken, denn es werden deine Aussagen. Achte auf deine Aussagen, denn es werden deine Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden dein Leben. So sind die Gedanken und Die geistige Einstellung, die geistige Haltung zu gewissen Themen ausschlaggebend. Der sogenannte Mindset entscheidet sehr oft über Erfolg und Misserfolg, über positive Ausgänge und negative Ausgänge. Im Spitzensport kann man irgendwann den Körper nicht mehr trainieren. Das heißt, man stoßt an seine Grenzen. Man muss mental damit arbeiten, um das Rennen zu gewinnen, um Höchstleistungen zu bringen. Der Mindset ist da ausschlaggebend. Die Gedanken sind ausschlaggebend. Und Nicht oft, äh, nicht selten hört man von Spitzensportlern, dass man sich das genau vorgestellt hat, dass sich dieser Sportler, diese Sportlerin, es sich genau vorgestellt hat, wie sie als Erste, als Erster ja über die Ziellinie läuft und das transparent in die Höhe hält und den Sieg, diese, diese Belohnung und die damit verbundene Trophäe in den Händen hält. Genauso ist es mit Ängsten. Ganz oft sind die Gedanken die, die uns einen Streich spielen bei unseren Ängsten. Nehmen wir zum Beispiel eine Spinnenphobie, eine Arachnophobie. Menschen werden geheilt, indem sie sich vorstellen, dass die Spinne auf ihrer Hand sitzt. Und im ersten Moment ist das, wenn man an einer Phobie leidet, unvorstellbar. Doch je öfter man sich mit dem Gedanken anfreundet, kann es sein, dass man diese Angst überwinden kann. Nur bloß mit der Vorstellung, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn diese Spinne auf der Hand sitzt. Ich möchte einen Appell an dich richten, eine Handlungsaufforderung. Setz dich hin, mach dir Gedanken, Schau, dass du in die Ruhe kommst. Und selbst wenn die Zeit jetzt schwierig ist, herausfordernd ist, so können wir doch mit der Macht unserer Gedanken, mit der Macht unserer positiven Gedanken, vieles bewegen, vieles erreichen. Und jetzt möchte ich, dass du, wenn du in die Ruhe gekommen bist, kurz in dich gehst und ich werde dir einen Satz vorsprechen und du sprich ihn bitte zu Ende. Sprich ihn bitte zu Ende mit dem Ersten, was dir in den Sinn gekommen ist. Und wenn es nicht jetzt ist und dir nicht gleich etwas in den Sinn kommt, dann probiere es später nochmal. Okay? Bereit? Also setz dich ruhig hin, wenn du auf einem Stuhl sitzt, rutsch etwas weiter vor auf die Kante. Lege beide Beine am Boden ab, die Füße nicht überkreuzt, ungefähr so breit, wie deine Hüfte ist. Lege beide Hände auf deine Oberschenkel vorne an die Knie, schließe die Augen, denke an nichts. Schaffst du es, an nichts zu denken? Okay, ich helfe dir. Versuche, die Augen zu schließen und achte auf deine Atmung. Drei Sekunden einatmen und drei Sekunden lang ausatmen. Und noch einmal. Drei Sekunden einatmen, drei Sekunden ausatmen. Und jetzt kommt der Satz. Beende folgenden Satz. Ich wollte schon immer einmal Nimm das Erste, was dir in den Sinn gekommen ist. Wenn dir nichts eingefallen ist auf Anhieb, dann versuche es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Denke drüber nach. Und wenn dir etwas eingefallen ist, dann setze es um. Ganz egal, wie schnell, ganz egal, wann. Starte den Prozess einfach. Natürlich kann es sein, dass es jetzt nicht möglich ist. Wenn du dir zum Beispiel vorgestellt hast, eine Weltreise zu machen oder eine größere Reise zu machen, dann ist es aktuell nicht möglich. Das soll dich aber nicht davon abhalten, dass du den Prozess startest. Hol dir Magazine, recherchiere im Internet, was du zu deinem Thema findest und starte den Prozess. Oft beginnt ein Weg erst im Gehen, aber eines ist klar, er beginnt mit dem ersten Schritt. Setze diesen ersten Schritt heute. Pack so viel Emotion rein, wie du kannst. Es muss dir Spaß machen, es muss dir Freude bereiten. Und wenn es ein Hobby ist, was du schon lange nicht mehr gemacht hast, und wenn du es nur ausprobierst und auch vielleicht drauf kommst, dass es nicht mehr deins ist, weil du es vor 20 Jahren gemacht hast und das interessiert dich einfach nicht mehr. Ganz egal. Probier es aus. Emotional Boosting kann auch dafür verwendet werden, dass genau jetzt, wenn die Zeit nicht so einfach ist, unsere Gedanken positiv ausfallen, dass wir einen Mindset haben, der vorwiegend ein positiver Mindset ist. Und das ist extrem wichtig. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles, alles Gute. Viel Spaß beim Ausprobieren. Schön, dass du wieder mit dabei warst bei deinem Lieblingspodcast In The Lead, dem Podcast für Leadership und Mindset. Du kannst mir sehr gerne eine Nachricht schicken und ich verspreche, ich antworte. Folge dem Kanal, wo immer du ihn gerade hörst, den Podcast, und verpasse keine einzige Folge mehr. Verfolge auch mein Profil auf Instagram und wir bleiben in Kontakt. Positive Gedanken, positiver Mindset und vergiss nicht, bleib großartig.